1: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Versuchter Mord am Klinikum rechts der Isar. Es könnten mehr Fälle gewesen sein als gedacht. Und gute und schlechte Nachrichten vom Münchner Impfzentrum in Riem. Servus und willkommen zu dieser neuen Ausgabe. In diesem Nachrichtenpodcast erzähle ich euch jeden Tag innerhalb von fünf Minuten all das, was in München heute wichtig war. Das könnt ihr euch dann jederzeit und überall da anhören, wo es die allerbesten Podcasts gibt oder natürlich jetzt um 17 und 18 Uhr hier im Radio. Rückblende. Im November verhaftet die Münchner Polizei einen 24-Jährigen, der als Pfleger im Klinikum rechts der Isar arbeitet. Der junge Mann soll drei Patienten absichtlich lebensgefährliche Dosen Medikamente gegeben haben, damit sie kollabieren und er sie danach heldenhaft retten kann. Und heute heißt es, dass er das noch öfter gemacht haben könnte. Die Oberstaatsanwältin sagte, in dieser Sache prüfen wir weitere Verdachtsfälle, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Weil sie das eben tun, hat sie auch nicht gesagt, wie viele Fälle. Ob sie auch im Klinikum rechts der Isar waren und ob es eventuell sogar Todesfälle im Zusammenhang mit seinem Treiben gegeben hat, sowas verrät man eben nicht, während man noch ermittelt. Aber es bleibt natürlich spannend und wir bleiben dafür euch dran. Was war der am Freitag außer Sicht der Dieter Reiter? Und zu Recht, wie ich finde. Unser Oberbürgermeister war empört, dass rund 3.500 versprochene Impfdosen nicht am Münchner Impfzentrum in Riem gelandet waren. Mit der Lage an eben jenem Impfzentrum hat sich deshalb heute mal unser Charivari-München-Reporter Olli Luxemburger eingehend beschäftigt. Und du hast eine gute und eine
0: schlechte Nachricht, Olli. Hau raus. Also, wie üblich fangen wir mal mit der schlechten Nachricht an. Es gibt gerade Lieferprobleme beim Hersteller des Impfstoffes BioNTech Pfizer nach Bayern. Hintergrund sind Umbauarbeiten in einer belgischen Impfstofffabrik. Es mussten deshalb jetzt bei uns auch schon die ersten Termine gecancelt werden und zwar für über 1000 Rettungsdienstmitarbeiter. Das handelt sich um Erstimpfungen. Die Zweitimpfungen, die laufen allerdings planmäßig weiter. Und jetzt noch die gute Nachricht. Seit der Freischaltung der Impfhotline am Freitag haben Knapp 8000 über 80-Jährige sich da schon angemeldet bzw. angerufen, um sich einen Termin zu sichern. Das läuft also prima an. Wir sind halb durch durchs München-Briefing. Wir hatten die
1: München-Themen und schauen uns jetzt natürlich noch das an, was heute in Deutschland und der Welt los war. Morgenmittag um zwei, da gipfeln Bund und Länder mal wieder. Statt Ende Januar gibt es dann schon Gespräche über weitere Corona-Maßnahmen und wie immer wirft der Gipfel seinen Schatten voraus und es wird spekuliert. Nächtliche Ausgangssperren sollen beispielsweise auf dem Tisch sein und vor allem dick und fett das Thema mehr Homeoffice. Scharivari-Reporter Benedikt Meise. Von zu Hause aus arbeiten, wo immer es geht und falls nicht, mit verschärften Arbeitsschutzstandards. Das sei der weitere Plan, so Bundesarbeitsminister. Minister Hubertus Heil, ein konkretes Papier mit Vorschlägen habe er bereits vor dem morgigen Treffen eingereicht. Und seine Vorschläge dürften auf offene Ohren stoßen, denn wegen der Mutation des Coronavirus sieht vieles nach einer Verschärfung der Maßnahmen aus. Gestern erst hatte man ihn Direkt vor den Augen der Welt und direkt nach seiner Rückkehr aus Deutschland noch am Flughafen verhaftet, heute ist er schon verurteilt. Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat noch in der Polizeistation einen Eilprozess, natürlich ohne Gerichtsbeobachter, Journalisten oder ähnliches angehängt bekommen und muss jetzt 30 Tage ins Gefängnis. Erstmal 30. Aus Moskau-Scharivari-Korrespondent Ulf Mauder. Für Nawalny ist das erst der Anfang. Die Justiz in Russland dürfte mit den 30 Tagen Haft vor allem Zeit gewinnen wollen. Dem Kremlgegner drohen eine ganze Reihe an Gerichtsprozessen samt Strafen. Er spricht von einem Justizskandal und reiner Willkür unter kremme Wladimir Putin. Noch im Gerichtssaal rief der 44 Jahre alte Oppositionsführer heute seine Anhänger auf, zu Protesten auf die Straße zu gehen. Und zum Schluss habe ich noch was für euch und zwar ein bisschen mehr Klarheit und Planungssicherheit für alle Eltern von Schulkindern unter euch. Es ist ja irgendwie ein gebrauchtes Schuljahr bisher. Ihr macht euch Sorgen, ob eure Kids genug lernen, wie ihr sie durch geschlossene Schulen betreuen sollt und so weiter und so fort. Aber immerhin, wie das am Schuljahres Ende läuft. Das ist seit heute klar. Aus dem Kultusministerium heißt's, nach dem Abi werden jetzt auch die Abschlussprüfungen aller anderen Schularten verschoben, die meisten so um zwei bis drei Wochen nach hinten. Alle neuen Termine zu den Abschlussprüfungen an allen bayerischen Schulen gibt's auf charivari.de. Ich bin Christoph Kreis, macht euch einen schönen Feierabend. 95 für